0: Wzięć swój głos, swój głos. To jest czas zaangażowania, to jest czas uwielbienia, to jest czas, niech ja w głosu śmiało, 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 śmiało. śmiało, śmiało śmiało, uwielbia. Niech teraz instrumenty przestaną, a niech Twój instrument, jakim jest Twój głos, zacznie go uwielbiać. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wywyższamy. Bądź godzin chwały. Niech zapali się, niech zapali się w Tobie uwielbienie. Niech zapali się w Tobie uwielbienie. Niech zapali się w Tobie chwała dla Tego, który zmarł na krzyżu. Nie ma, nie ma opcji, abyś milczał. Nie ma opcji, abyś milczał. Nieważne, co się dzieje, czy dobrze, czy źle Nie ma opcji, abyś milczał Chwała Ci Najwyższy Wywyższamy Ciebie Uwielbiamy Ciebie Panie wywyższamy Ciebie, Królu, wznieś swoje ręce, wznieś swój głos, bo uwielbiaj Go po prostu z całych sił, bo On jest godzien chwały, On jest godzien chwały, On jest godzien chwały, Kościele. Tutaj uwielbiamy Go co niedzielę, czy słońce, czy deszcz, zakoduj to sobie, zaprogramuj się na to, po prostu nie pozwól, aby cokolwiek dzisiaj sprawiło, że nie wydasz tego dźwięku uwielbiańca, tego dźwięku wywyższenia Syna Bożego. Jest zbyt wiele miejsc dzisiaj o poranku, które go nie uwielbiają, w których ludzie milczą, choć powinni go wywyższać, go uwielbiać. Niech namaszczenie teraz Ducha Świętego, Jego obecność, sprawia, że mówisz, On jest godzien, święty, 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 święty. On jest godzien, aby go wywyższać, uwielbiamy Ciebie, Panie. Niech Twój powie w ducha świętego. Niech Twój powie w ducha świętego. Niech Twój powie w ducha świętego. Panie, dotyka teraz. Panie, wz wzbudza w nas chwałę. Wzbudza w nas uwielbienie. Wzbudza w nas chwałę dla Twojego imienia. O, la Garamana Basy, Alara ramana Garala Sande. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, wzbudzaj w nas chwałę, wzbudzaj w nas chwałę, wzbudzaj w nas chwałę, wzbudzaj w nas uwielbienie Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu, wzbudzaj w nas chwałę, On jest godzin chwały, On jest godzin chwały i jest napisane, a oni jednomyślnie wznieśli głos do Boga, a oni jednomyślnie wznieśli głos do Boga, jednomyślnie wznieśli głos do Boga, jednomyślnie Wznieśli głos do Boga Panie my jednomyślnie teraz wnosimy głos do Boga Całym zgromadzeniem Całą Filadelfią Tymi którzy są pierwszy i siódmy raz Jednomyślnie wznosimy głos do Boga Chwała Ci Panie Chwała Ci Panie Chwała Ci Najwyższy Chwała Ci Najwyższy Chwała Ci Królu wywyższamy Ciebie Panie wywyższamy Ciebie Panie wywyższamy Ciebie Panie modlimy się o chorych, jeżeli jesteś chory podnieś swoją rękę i po prostu przyjmij uzdrowienie Bo tak długo trzymasz, ktoś podejdzie do Ciebie położy rękę na Tobie i będzie się modlił jeżeli są chorzy na tej sali, śmiało ręka w górę, ręka w górę także Piotr i Marta proszą o o, o, o ciążę Marty tam jest zagrożenie tej ciąży Modlimy się, aby uczynił Bóg cud A także, aby chorzy na tej sali byli uzdrowieni Będziemy się modlić krótko, prosto i z wiarą Ojcze, widzisz tych wszystkich chorych? Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa Uwalniamy tą moc uzdrowienia nad ich życiem Uwalniamy tą moc uzdrowienia nad ich życiem Ojcze, niech będą uzdrowieni ze względu na Twoje słowo i Twoją obecność na tym miejscu w imieniu Jezusa, Pana naszego Amen, Amen, Amen Amen, Amen Amen, usiądźmy usiądźmy kościele, zespół niech co się stało? a, no widzicie, super co przeszło? ból, super, fajnie to jest nasz Jezus myślałem, że coś się stało, w sensie, no stało się stało się Dajcie tu jakąś kazalnicę, nie gramy, nie gramy, zespół niech będzie gotowy, bo będziemy grali potem, e, trochę tu zmieniamy plan, bo już tak się wyrywam do głoszenia, że normalnie nie mogę, że już muszę się tu powstrzymywać, więc, więc e, mówię, Panie, ja pozwoli, że ja skrócę, a potem Ci oddamy chwałę e, jeszcze dalej. I Duch Święty mówi, dobra, nie obrażę się, możesz skrócić Synu, ufam Ci, że mnie nie wykiwasz i będzie worship. Stawiłem wczoraj z emocji mój iPad w Warszawie, więc to jest dzisiejszy mój iPad. Dobrze, jak się macie? Dobrze. Słuchajcie, zacznę, zacznę od kilku spraw, jeszcze raz powiem, ponieważ było to ogłaszane, ale zawsze to jest jakoś tak, że jak ojciec duchowy w kościele powie, to jakoś tak ludzie też to bardziej usłyszą. 30-go 30, 31 grudnia mamy Chrzest, tak? Jeżeli nawróciłeś się do Boga, to następnym etapem twojego duchowego życia to jest chrzest wiary w wieku świadomym. Twój chrzest jako niemowlęcia się nie liczy, bo po pierwsze nie był chrztem w sensie formy. Chrzest znaczy baptizo, czyli zanurzyć. Kiedy byłeś bobasem, po prostu ciebie pokropiono. Po drugie jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, a więc twoje Twoje osobiste uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako Pana i Twojego Zbawiciela musi poprzedzać Twój chrzest. Królestwo Boże jest królestwem ochotników. To nie jest miejsce, w którym ktoś może zadecydować za Ciebie, jak bardzo często błędnie się, się e, przekazuje ludziom, że moi rodzice za mnie zdecydowali albo rodzice chrzest, chrzestni. To nie jest prawda i to niestety nie jest zgodne ze Słowem Bożym i mówimy o tym odważnie zawsze. A więc jeżeli mówisz, ja zostałem ochrzczony w wieku niemowlęcym, to nie zostałeś ochrzczony w wieku niemowlęcym. Jeżeli nawróciłeś się, czytaj Biblię, tam jest bardzo wyraźnie pokazane. Jezus ochcił się w wieku 30 lat, choć nie musiał tego robić, ale mówi, chcę pokazać jaka jest Sprawiedliwość Boża, na czym to polega, a więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc moi drodzy, bardzo, bardzo e, jakby zachęcam, ponieważ nie mogę was zmusić i nawet bym nie chciał. Po nabożeństwie biegnijcie, po prostu nie... Wiecie, ja musiałem trzy miesiące czekać na chrzest i to były najdłuższe trzy miesiące w moim życiu. Bo nawróciłem się w kwietniu, chrzest był w lipcu. Nie może być tak, że jakoby się nawróciłaś, tak, a nie wiem, a się zastanowię, a przemyślę, no oczywiście. Tylko jeżeli płonie w tobie ten ogień pierwszego, pierwszej miłości, no to biegnij tam i po prostu bądź posłuszny Bożemu Słowu. A co, powiem, co powie sąsiad, co powiedzą ludzie w pracy? Serio, ty się tego boisz? Jak ty się tego boisz, to ty się wypisz z tego chrześcijaństwa, bo to nie ma sensu. To punkt jeden. Punkt numer dwa, dostaliście słowo dla ciebie i ja jeszcze raz powiem. Mamy taki zwyczaj, że w naboże podczas nabożeństwa świątecznego się obdarowujemy. To znaczy my tego nie kasujemy, jeżeli chcesz kogoś obdarować, dać mu samochód, samolot, yy, komputer, pole naftowe w Kalifornii, super. A może chcesz dać coś drobnego, a może mówisz, a ja nie mam. Nie ma czegoś takiego od tego roku, że ja nie mam, ponieważ masz tą kartkę. I na tej kartce możesz napisać po prostu dobre słowa do człowieka, którego Bóg ci pokazuje w twoich myślach. Albo możesz też pójść poziom wyżej i przekazać słowo prorocze do osoby, którą Bóg ci pokazuje. A więc jakkolwiek po prostu nie bądź leniwy, weź tą kartkę do domu, może nawet kilka kartek, bo jeszcze mamy tam, tak, w księgarni mamy, na stojaku, takie karteczki można zabierać. Cieszę się, że dzisiaj was jest więcej, ponieważ słyszałem, i to jest moja ojcowska uszczypliwość, że były prześladowania tydzień temu i śnieg spadł. To jest śmieszne, ale to też jest smutne. To jest smutne, że pół kościoła nie przyjechało, bo spadł śnieg. Ro oczywiście są ludzie chorzy, ludzie pracujący i ludzie, którzy naprawdę nie potrafią jeździć w takich warunkach, ale są telefony i można zadzwonić i powiedzieć, bracie, boję się jechać w samochodzie w taką podróż, a więc czy mógłbyś po mnie podjechać, ponieważ... Jest napisane w Biblii, gorliwość o dom Twój pożera mnie. A więc, moi drodzy, nie traktujcie tego lekko, to jest napomnienie Ojca. Nie traktujcie tego lekko, że po prostu przyszło prześladowanie, spacznik i naprawdę moja wiara runęła i nie przyjechałem. To jest słabe. Efekt takiego myślenia, wiecie jaki jest? Że Twój ogień płonie coraz mniej. Ponieważ nie otrzymałeś ognia, który jest zarezerwowany tylko i wyłącznie takie spotkania jak te. Ktoś może powiedzieć, Pan jest wszędzie. Ale jednak list do hebrajczyków mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, aby jakiś gorzki korzeń nie wzbił się w górę, nie rozwinął się i nie pokalał wielu. Może to jest skrajne, a może nie, ale chcę was zainspirować. Czy wiecie, że ja przez 30 lat swojego nawrócenia, Angelika jest świadkiem, nie, byłem, nie byliśmy raz w kościele, bo właśnie byliśmy tacy wolni, bez zakonu. Pamiętasz, na 71, aż nam niedobrze było, że zostaliśmy w domu. Ale sobie powiedzieliśmy, że tacy wolni jesteśmy, że co będę jeździł? Jestem wolny w Panu i nie ma zakonu. Przez 30 lat mojej wiary nie byłem w kościele raz, bo postanowiłem zostać. Byłem albo chory, albo na wyjeździe. Nie było innej opcji. I zachęcam, może nie będziecie tak szurnięci jak ja, ale chociaż trochę tak jak ja bądźcie, ponieważ to będzie dobre dla twojego życia. To będzie dobre dla twojego życia. A więc dzisiaj też są lekkie prześladowania, też spadło trochę, trochę śniegu. I być może trzeba było odgarnąć samochód i ci się nie chciało, ale zrobiłeś to. Stoczyłeś walkę z szatanem. Po prostu prosiłeś o modlitwę. Pół Twojej grupy domowej modliło się, żebyś zgarnął ten śnieg i jesteś. Możemy sobie zabić. Brawo! I teraz to nie jest złośliwe. I chciałem podziękować tym wszystkim wariatom, którzy byli tydzień temu. Tydzień temu. Słuchajcie, uczcie się od naszej Zuzi, która jest co niedzielę, jak tylko może i była i dzisiaj jest, chociaż śnieg jest, ktoś ją przywiózł. Podziękujmy jej za to, że jest z nami, dużo dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci z całego serca, że jesteś z nami i że jesteś dla nas wzorem, dla nas młodych, czyli też dla mnie i bardzo Ci dziękujemy, że możesz inspirować nas, kiedy siostra siedziała tam przy wejściu, mówi, może jakąś herbatę czy coś. No nie, dziękuję ale jej poświęcenie Panu jest absolutnie inspirujące. Młodzi, starsi, młodzi dorośli, starsi, dorośli. Inspirujmy się od takich bohaterów wiary. Amen. Amen. Moi drodzy, e, aha i trzecia rzecz, e, i to jest gruba sprawa. Od przyszłej niedzieli, od tej niedzieli do końca stycznia, uwaga, nie będzie streamów. I to jest moje jednoosobowe zarządzenie. Dlaczego? Bo nie. Bo nie. Bo chciałbym, żebyśmy mieli poczucie, że coś tracimy, jeżeli nas tutaj nie ma. Wiecie, kiedy tak stałem, i ja boję się to mówić, naprawdę, uf, ale kiedy tak stałem, ponieważ wierzę, że Bóg zaprasza nas do jeszcze czegoś większego, a więc będzie z nas wyłuskiwał to złoto i oddzielał od tego, co zanieczyszcza to złoto, Bóg będzie odnajdywał w Tobie skarby, które tam włożył i przygotuj się, że przyszły rok to będzie czas przesuwania, przesiewania i potrząsania. I ja chcę tego, ponieważ ja chcę wyjść na nowy poziom Bożej chwały w swoim życiu. Sprawdzałem nawet teraz w uwielbieniu. Wiecie, jest w, Efe, w objawieniu Jana, jest, jest napisane do kościoła, nie szukajcie, ja tylko przeczytam wam, do kościoła w Efezie. Kościół w Efezie to był kościół, można powiedzieć, który naprawdę był ugruntowany, ustabilizowany. Miał poprawną doktrynę. Nie miał tam nawet żadnej mini herezji. A jednak Bóg mówi do niego. Gdzie to ten Efes? Już szukamy, szukamy, szukamy. Wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Ja myślę, serio? Do takiego kościoła, w którym można by było powiedzieć, bracia i siostry są ugruntowani, Fajni, dobrze wierzą, a Jezus mówi: nie, 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 nie. To jest nie to, czego oczekuję. Oczekuję, że będziesz płonął. I wiecie, kiedy ja o tym mówię, to chciałbym, żebyśmy się zrozumieli: aha, i e, i. Ech, tak mówię, Boże, ale ja nie chcę nauczać cały rok jakimś potrząsaniu, przesiewaniu i, i tam Bóg wie jeszcze czemu i potrząsanie, przesiewanie i przesuwanie takie trzy słowa ale wiecie, Bóg mnie uspokoił i powiedział tak ponieważ już masz serce pełne miłości to możesz o tym mówić, ponieważ to tylko przyniesie dobro ponieważ to tylko przyniesie dobro ja się w imię ojca i syna, super jestem spokojny bo kiedy słyszymy przesiewanie, przesuwanie, wiecie, to myślimy o rozgniewanym Bogu, który wkracza na scenę i mówi, kogo by tu zjeść. A tymczasem ja myślę, że to jest raczej serce Ojca, które mówi, synu i córko, pozwoli, że skoryguje twoje życie, abym nie musiał cię przesunąć, twojego świecznika. Abym nie musiał cię przesiewać, a więc Ty to zrób i sam się przesiej albo zaproś Ducha Świętego, aby Bóg Cię już przesiewał. I wiecie, nie mam... Kiedy, kiedy Biblia mówi, że sąd zaczyna się od domu Bożego, to nie ma na myśli tego sądu, wiecie, takiego starotestamentowy Bóg przychodzi i trup gęsto się ściele. Tylko raczej to jest cudowna... Przemiana czasami trudna, ale przemiana, która wydobywa z ciebie drogocenne perły, które Bóg umieścił w każdym człowieku. Złoto, klejnoty, które Bóg tam umieścił. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. I... I ja jestem gotów to robić, ja jestem gotów sam się poddać takiemu procesowi, ale także was zaprosić, ponieważ rzeczy, które Bóg ma dla nas, wymagają od nas nowego poziomu, nowego życia z Bogiem, ponieważ Polska na nas patrzy. Polska na nas patrzy. I Polska oczekuje, że my przyniesiemy jeszcze większą jakość Bożej obecności, Bożej miłości Bożej troski o siebie nawzajem Bożej troski o ludzi na zewnątrz Aby to było coś absolutnie niezwykłego I kiedy myślę sobie o tym To myślę o dwóch rzeczach Aby było jeszcze więcej miłości i dobra pośród nas I jeszcze więcej Jego obecności Nic więcej Oczywiście my robimy pewne rzeczy w tle y, Organizacyjne, działamy ale to jest ten moment, w którym Bóg będzie robił rzeczy, które będą jakby, wiecie, aż chwilami nie będziemy siebie poznawać. Tak Bóg dobre rzeczy z ciebie wyciągnie, najpierw pokazując te może, które musi wydobyć i je zabrać z twojego życia i z mojego. Dobrze, moi drodzy, kończymy cykl przemieniony, aby przemieniać i chciałem was zostawić z kilkoma myślami związanymi z nami, tu i teraz, z Filadelfią, z kościołem, który, który przyciąga uwagę wielu, wiecie, w 2000 roku pojawił się w moim życiu taki człowiek, który się nazywa Fergus McIntyre i Fergus jest prorokiem z Australii. Fenomen polega na tym, że jest prorokiem, który usługuje słowem proroczym, a do tego się makabrycznie jąka. No i chłop prorokuje jąkając się i tłumacz, który go tłumaczy, ma niezłe wyzwanie. Ale wiecie, Fergus prorokował w 2000 roku, gdzieś w okolicach marca, że ten kościół będzie jak płonący krzew. Ja często to powtarzam, bo to tak we mnie zapadło, który przyciągnie uwagę wielu i będą przychodzić z północy i z południa i wschodu i zachodu i będą przyglądali się temu płonącemu krzewowi, ten Kościół będzie nazwany domem pomyślności, i jest napisane, że przyciągnie business people, Business people to nie jest w sensie tylko biznesmeni, ale ludzie, którzy sprawują też kierownicze stanowiska i będzie kościołem nazwany, będzie miejscem, będzie nazwany domem pomyślności i to jest ciekawe, że ci, którzy mają pracę będą otrzymywać lepszą pracę a ci, którzy nie mają pracy będą otrzymywać pracę i, tak, i, i wiecie, kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy to sobie myślę Boże, jaki Ty byłeś wierny jaki ty byłeś wierny przez te wszystkie lata. Wodzisław to nie Warszawa, gdzie się jedzie, bo coś wow się pojawiło. I w ogóle, wiecie, ciekawe jest to, że w Bożej logice, w Bożej strategii, Bóg bardzo często czyni coś na peryferiach świata, żeby, żeby poprowadzić nas ścieżką pokory, właśnie w stylu, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Izrael w tamtych latach nie był pępkiem świata, żeby tam się narodził Zbawiciel Świata. Nawet się nie narodził w jakiejś, wiecie, w pałacu, to już nie mówię, ale nawet się nie narodził w hotelu, narodził się w stajni. A więc wszystko, co Bóg czyni, czasami musi, musi przeprowadzić nas przez drogę pokory, aby coś przyjąć od Niego i bardzo często do niesamowitych rzeczy Droga wiedzie przez uniżenie, i dlatego sobie myślę, dlatego Wodzisław. No bo tu jeszcze do niedawna, to po, do, wiecie, połączeń kolejowych ciężko było dojechać, hoteli nie było, nagle mamy połączenia kolejowe. Hotele są, e, e, miejsca noclegowe, żeby ludzie mogli przyjechać i zobaczyć. Ale Bóg nas zaprasza, ciebie i mnie, na wyższy poziom. Każdego z nas indywidualnie ale także nas jako Kościół. I chciałem się kilkoma myślami takimi podsumowującymi namalować wam obraz um, tego, co Bóg włożył w moje serce. Oto jest powiedziane o Kościele. Oto jest napisane. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony. To jest wstęp. Tak jak Chrystus ukochał Kościół, on wydał za nie, Niego samego siebie, aby Go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną, w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam, zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty i niczym nieskalany. Jedno to jest ofiara Chrystusa, aby przed oczyma Bożymi jesteśmy czyści i beznagany, ale drugie to jest proces upiększenia, uświęcenia Kościoła, który Bóg y, czyni pośród nas właśnie też, żebyśmy przyciągali uwagę wielu. Ponieważ nikt nie pojedzie pod czeską granicę, żeby oglądać jakąś, jakieś przeciętniactwo. Dlatego Bóg zabiera nas w przyszłym roku, żebyśmy jeszcze bardziej odjechali peletonowi przeciętność Kościoła i żebyśmy jeszcze bardziej byli piękni, bez marszczek, bez mas lub czegoś podobnego. To jest Jego plan. To jest Jego plan. Wiemy, że w Polsce... Kościół, w ogóle od wczoraj siedzieliśmy, było zakończenie. nowskul. gratuluję wszystkim naszym absolwentom. Pogratulujmy, wiecie. Byłem taki dumny z nich. Oni przyjechali do Warszawy na rozdanie dyplomów i to było cudowne. I ja ze swej strony bardzo polecam, aby w przyszłym roku jak najwięcej osób się zapisało, bo tam po prostu nauczycie się dobrych, dobrych rzeczy. Ale siedząc tak z pastorem Madamem Piątkowskim, rozmyślając o różnych sprawach w trakcie rozdawania dyplomów, bo to dosyć długo trwało i mówię tak, Adam, ja mam objawienie, że Kościół to naprawdę jest boska sytuacja, bo tylu, ponad miliard, czy ile teraz jest chrześcijan? No grubo ponad miliard, o wiele więcej, no dwa. Dwa miliardy agentów, dwa miliardy problemów, Dwa miliardy zamieszania, dwa miliony różnych zmagań i że to istnieje dwadzieścia wieków, to musi być Bóg. To musi być Bóg. Normalnie po ludzku to nie ma prawa wszystko istnieć, ludzie. Ile lepszych rzeczy zaczynało się, już nie istnieje. Czy wiecie na przykład, że Izrael, że Żydzi są jedynym starożytnym narodem, który istnieje w swojej oryginalnym zamyśle od początków do teraz jedynym starożytnym narodem. Nie ma Egipcjan, nie ma Persów, oczywiście są ludzie mieszkający na tych terenach, ale Żydzi w swojej niezmienionej pobożności prawie przetrwali 60 wieków, bo tyle według biblijnej perspektywy trwa ludzkość, czyli 6000 tysięcy lat. I to jest to jest naprawdę niezwykłe, że ten Boży bałagan ciągle istnieje i że się nie rozsypał. Powiem więcej, Filadelfia to jest cud na cuda, bo nagromadzenie osobowości na metr kwadratowy jest tu absolutnie ponadprzeciętną. Co drugi to oryginał, a właściwie każdy to oryginał. I że to istnieje normalnie, to jest cud. To jest boski projekt. To jest cud. Patrzę na każdego i sobie myślę, ja jestem zakręcony, ale ten gość to już zupełnie. Ta to już w ogóle jest oryginalna. I wiecie co jest fajne? Że po ludzku to nie ma prawa funkcjonować, a my jeszcze się kochamy. My jeszcze się lubimy. To jest w ogóle fenomen. Ale prawda jest taka, że jesteśmy w procesie, aby stawać się coraz piękniejsi. Oczywiście wiemy, że w wielu miejscach, także i nam czasami się zdarza, że zawodzimy i słyszymy o różnych sytuacjach trudnych także i, 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 i bolesnych i gorszących i możemy tylko za to przepraszać jako liderzy przepraszać i przepraszać i jakoś jedyne co mówić to posypywać głowę popiołem i mówić przepraszam, że jako liderzy zawiedliśmy ale idźmy dalej, ale idźmy dalej a więc Kościół będzie i jest przygotowywany kiedy mówimy przemieniony, aby przemieniać, to tak naprawdę zapraszam każdego na tej sali do tego, aby był przemieniony i przemieniał. To kazanie nie jest do kogoś obok ciebie. Dzisiaj tylko i wyłącznie skoncentruj się na sobie. Ponieważ bardzo często my jako ludzie, im Kościół jest większy, tym, ba, tym łatwiej się za kogoś schować. Prawda? Im Kościół jest większy. Wiecie, w ogóle jest paradoks taki, że jak Kościół jest większy, to jest jeszcze większy, bo przychodzi coraz więcej ludzi, którzy mogą się za kogoś schować. I bardzo często małe Kościoły maleją, a większe rosną, ponieważ jakby ludzie wierzą, co nie jest do końca prawdą, że jest większa anonimowość w Kościołach dużych. Nieprawda. Możesz być anonimowy w małym kościele, tak jak możesz wieść takie życie, w którym jesteś dostrzeżony i zaproszony w dużym kościele. Pamiętam, byłem kiedyś w Singapurze. Kościół miał 20 tysięcy ludzi, w ogóle nabożeństwo, budynek mieli jak katowicki spodek. I pamiętam, usiadłem, e, usiadłem z tyłu. W ciągu 30 sekund podeszło do mnie czterech Azjatów i pytało mnie, skąd jestem i jak to się stało, że jestem tu pierwszy raz. A czasami jesteś w 50 osobowym zboże i chodzisz rok i nikt cię nie zauważył. Albo udają ludzie, że cię nie widzą. A więc co ja chcę powiedzieć, moi drodzy, to jest zaproszenie dla każdego słuchacza. Nie możesz schować się za kogoś. Ale prawda jest aż taka, że ludzie... Dzielą się w Kościele, jeśli chodzi o przyjęcie odpowiedzialności za wspólnotę na trzy rodzaje ludzi. I teraz chciałbym, żebyś zaprosił Ducha Świętego do takiej świętej refleksji, takiej budującej refleksji, przełomowej refleksji, życiodajnej re refleksji, w której zada sobie pytanie, w której grupie jestem. A więc są ludzie, którzy wyruszyli i podążali za tym Bożym obłokiem w Filadelfii, ale jakiś czas temu się zatrzymali. Nie wnikam w powody tego. Zatrzymali się i się schowali. Jesteś tutaj, ale od jakiegoś czasu, od roku, pięciu, dziesięciu, piętnastu jesteś za kogoś schowany. Zatrzymałeś się. Przychodzisz, ale tak naprawdę nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za dom. Po drugie są ludzie, którzy... Nigdy przez lata nigdzie nie podążali, choć tu są. Przyszedłeś, ochściłeś się i po prostu jesteś. Stworzyłeś sobie pewną bańkę, do której nie wpuszczasz niczego, co zmuszałoby cię do osobistej odpowiedzialności i poniesienia ciężaru współodpowiedzialności za Kościół. I są trzeci ludzie... Przepraszam, którzy wyruszyli i nigdy za nikogo się nie schowali. To są moi osobiści, bo, osobiści bohaterowie. To są ludzie, wobec których mam olbrzymie uznanie, bo szacunek, kultura szacunku w tym Kościele jest dla każdego. Ale uznanie to jest jakby wyższa forma szacunku za to, co robisz albo co zrobiłeś. I kiedy mówię przemieniony, to właśnie myślę o tobie, myślę o każdym, każdej osobie na tej sali. Od osoby, która ma jeden dzień i się właśnie wczoraj nawróciła, do osoby, która ma sto lat. Ponieważ wierzę głęboko i wynika to z Pisma Świętego, że każdy, no jest, wiecie, i powiem, będę bardzo biblijny, bo jest napisane z ust niemowląt, zgotowaj sobie chwałę. Szachmat. Prawda? Ale też jest napisane, że nawet w starości wydają owoc. Więc nie pozwolę ci się zestarzeć. A na pewno nie jest to Boży plan dla twojego życia. Na pewno Bóg nie chce, żebyś był na duchowej emeryturze. A więc chcę i zapraszam Ciebie Aby każdy z nas budował ten dom Jak Biblia mówi jako żywe kamienie Abyśmy wszyscy byli skupieni na wspólnym celu Na wspólnych celach Tak jak każdy jest inny Tak w tej różnorodności możemy być skupieni na wspólnym celu A co jest wspólnym celem mówiąc ogólnie Przemienianie duchowej rzeczywistości wokół nas poprzez przemianę ludzi, którzy nas otaczają. Prościej się tego nie da wytłumaczyć. Przemienione, aby przemieniać. A więc bądź skupiony na celu, ale skupienie na celu będzie wynikać z tego, że poświęciłeś się Bogu. Wiecie, dzisiaj inaczej zupełnie rozumiem ten fragment i często rozmawiamy przy różnych okazjach z liderami. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Co to znaczy? Bardzo często ludzie myślą, szukajcie Królestwa Bożego, czyli, nie wiem, bądź zajęty w Kościele. To jest coś więcej. Szukać Królestwa Bożego. To żyć w tej atmosferze Królestwa Bożego Manifestacji Bożej obecności Doświadczania Boga Doświadczania miłości I kiedy to czynisz Nie będziesz miał problemu z poświęceniem Cząstki swojego życia W tym Kościele Można to robić bez Boga Z jakichś innych przyczyn Nie wiem, ktoś chce zrobić karierę kościelną Więc się udziela Chyba Jezus dzwoni ale to nie do mnie, do kogoś na sali. Słuchajcie, a więc, a więc chcę, abyśmy, abyśmy rozwijali w sobie to skupienie i poświęcenie Bogu, abyśmy byli gotowi oddzielić się dla rzeczy, które Bóg chce, abyś wykonał. To już mówię bardzo konkretnie. Każdy na tej sali ma jakieś zadanie do wykonania w królestwie. A więc zastanów się przez 30 sekund, co czynisz w tym królestwie, jeżeli żyjesz w królestwie? Dla niektórych to będzie pewna misja na zewnątrz, w jakimś obszarze życia tego kraju. Może tak być. Ale dla większości z nas będą to także te małe i wielkie rzeczy które czynisz na rzecz wspólnoty i rozwoju tego Kościoła. Mówię serio. Będziesz gotowy, aby poświęcić nie tylko siebie, ale także to, co masz, będziesz gotowy wspierać innych w jednym celu, aby byli więksi od Ciebie. Ponieważ Kościół e, Powinien rywalizować, ale ja wam powiem jak, że ja uczynię więcej czempionów niż ty, a nie, że ja będę większy od ciebie. Do takiego miejsca trzeba dorosnąć, że my się w niczym nie prześcigamy, za wyjątkiem tego, że ty wzbudzisz więcej bohaterów niż ja, czego ci bardzo życzę. List do Efezjan, a on ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli. I zawsze jednego zapomnę. Przypomnijcie mi, apostołów proroków, nauczycieli, nie pamiętacie tego? Pasterzy, nie powiedziałem? Pastorów. Pięciu rzędów, urzędów nie darów, pięciu rzędów, których zadaniem jest wychować czempionów aby przygotować świętych do dzieła służby. Od momentu, kiedy stałeś się chrześcijaninem, zostałeś zaproszony do służby Bogu poprzez przebywanie w obecności Bożej i uwielbianie, ale z tego wynika chęć służenia ludziom. Od momentu, kiedy staję się chrześcijaninem, nie ma dla mnie wymówki, nie ma dla mnie usprawiedliwienia, nie ma dla mnie przychodzenia jedynie do Kościoła aby przyjść i coś wziąć. Bierzesz od pięciu urzędów, aby rosnąć, aby kiedyś stać się jednym z tych pięciu urzędów. Wiecie, że każdy ma w sobie to ziarno bycia jednym z pięciu urzędów. Ale nie potrzebujemy kompletnie Twoje, jakby działania w oparciu o presję Potrzebujemy tylko jednego Abyś złożył serce w tym kościele Niczego więcej Abyś pokochał ten lud I pokochał to miejsce Tego chcemy A więc jeśli pokochasz ten lud Jeśli pokochasz to miejsce Nie będziesz miał problemu z tym O czym Ci za chwilę powiem a więc moi drodzy, po pierwsze, jakim kościołem chcemy być? Chcemy być kościołem, który się pomnaża i jest kościołem wielkim i zwycięskim. Kościołem, który nie boi się tego świata, ale go zmienia. Kościołem, który jest przeciwieństwem Gedeona schowanego w jaskini. Pamiętacie, mówiliśmy o, o twojej i mojej jaskini, jak się pochowaliśmy bardzo często mentalnie. Nie chcemy być kościołem schowanym w jaskini, nie chcemy być kościołem, który ciągle ma zmarnotrawione żniwo, bo tam jest napisane w, szóstej, w szóstym rozdziale sędziów, że co zasiali, to przeciwnik zabrał. My będziemy siali i będziemy zbierali to, czego nie zasialiśmy, bo tak mówi też Boże Słowo. A więc chcemy być Kościołem wielkim, bo Kościół jest zwycięski. Tak się dzieje na całym świecie. Ale Polacy, Europejczycy, wiecie, wkręcili sobie na podstawie tego, czego się nasłuchali w mediach, że Kościół właściwie jest instytucją schyłkową. Moi drodzy, ci, którzy tak piszą, kiedyś umrą, a Kościół dalej będzie. Oczywiście wiemy, że to czasami, co się nazywa Kościołem, przepraszam za... to jest brutalne... Z Kościołem nie ma nic wspólnego. I my wiemy o tych wszystkich nadużyciach względem dzieci, niewinnych istot. Kościoła, który mówi złoty, a skromny. Przepraszam, że tak uderza, Ale może nie, przepraszam. My nie o tym mówimy. My mówimy, że Kościół wierzący w Biblię i tylko w Biblię to jeśli tak dalej pójdzie, to ja mówię często, co od, po, od, po, od równoleżnika na południe wszystko dzieje się coraz bardziej chrześcijańskie. I także u nas coraz bardziej widzimy pewne duchowe przełomy. Kościół jest zwycięski. Oto jest napisane, że to zbuduje mój kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Posłuchajcie, widzieliście kiedyś, żeby ktoś brał bramę z z wjazdową na przykład. I przewodzę ze I na pierwszą nim sąsiada. Przecież to jest nienormalne, nie tak? Brama zawsze jest do obrony. A więc to piekło ma się bronić, a ty masz atakować. A ty masz atakować. Pan Jezus mówi, zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, bo bramy piekielne będą się bronić. Widziałeś kiedyś historię, kiedy masz do czynienia z człowiekiem opętanym? To jest tak, że nam się wydaje, bardzo często z różnych opowieści, że przychodzisz i teraz ty chcesz, a on nie chce. On nie chce go opuścić. Ty chcesz, a on nie wychodzi z człowieka. Ty chcesz, żeby go dręczył, a on się stawia. Pamiętam pewną historię. Kobieta mówiła... Byliście na parterze, a ja już czułam, jak zły duch się boi, że wejdziecie do tego mieszkania. Na no oglądaliśmy się filmów egzorcysta, wiecie, cuda. I tam ten ksiądz walczy z tym, z, tym, z tym diabłem, a ten diabeł go tak, wiecie, zaatakuje. W końcu ten egzorcysta ginie i w ogóle, tak? To chyba było, tak? Ja nie oglądam od razu mówię. A bardzo często przychodzisz i mówisz raz, dwa, trzy, goł. I zły duch człowieka. Dlaczego? Bo to my jesteśmy zwycięzcy dzięki Jezusowi. Zmienić trzeba to całe myślenie o sobie, o tym, co Jezus uczynił, o tym, jak jest potężny. Kościół poszerza się tylko w jeden sposób. Poprzez poszerzanie się w nowych sercach, nowych ludzi. My nie szukamy władzy, my nie szukamy przywilejów, my nie szukamy, wiecie... Wszystkiego, co wiąże się z, się z tym światem. Oto kiedy jest mowa o Kościele, który Królestwo Boże się poszerza, to jest tylko powiedziane o ludziach, którzy nawracają się i którzy obserwują manifestacje Królestwa Bożego. Znaków, cudów, ponadnaturalnych natu zaopatrzeń. I wtedy widzimy, że królestwo się poszerza, królestwo się pomnaża. to jest napisane, dla kościoła w całej Judei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana. Jest pewien cudowny element chrześcijańskiego życia, to jest bojaźń Pana. O której też trzeba sobie mówić. Wiecie, bojaźń Pana to nie jest to fobos, Greckie taki lęk. O Boże, jak mnie walnie w głowę piorunem, to koniec. Ale to jest coś, co mo mogę powiedzieć o moich dzieciach. Mogą mi wejść na głowę, ale nigdy nie zrobiły czegoś, co pozbawiłoby mnie szacunku z ich strony. Czuję z ich strony pewien pewien taki taką cześć, taki szacunek. I nawet jak byli nastoletni i, i wiecie, nastolatek to jest pyskacz, to nigdy nie przekroczyli granicy, którym powiedział: hej, był w nich jakiś, jak, jakiś szacunek przed rodzicami. I myślę, że choć możemy naszemu ojcu wejść na głowę i powiedzieć, powygupiajmy się, mam na myśli tatę w niebie, to jednak jest w nas jakaś bojaźń. Jest w nas jakiś szacunek. I choć Jezus jest moim przyjacielem, to z mojego szacunku nie przekroczyłbym, chociaż miałem z nim trudne rozmowy, nie przekroczyłbym na bożnej czci, bo coś we mnie zostało zasiane. A więc miejmy w sobie tą bojaźń Pana. A dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. Ten Kościół, 120 ludzi, nagle ochścili kilka tysięcy, a jest napisane, że Kościół codziennie się pomnażał, inny fragment mówi. W ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w, Jerozim w Jerozolimie niezmiernie rosła. I w Biblii Warszawskiej jest tam napisane, Kościół pomnażał się. Ten pierwszy fragment mówi, że Kościół jakby do Kościoła Bóg dodawał, czyli było ich stu Dołoży, do, do, dołożyło się dziesięciu, czyli było 110, ale potem się rozpędzili i ze 100 było tysiąc, a z tysiąca było już dziesięć tysięcy. Dzisiaj w naszym kościele Bóg dodaje, ale kiedy Bóg zacznie pomnażać, to to miejsce będzie, jak przyjdzie pomnożenie, to to miejsce po prostu, nie wiem, przegrzeje się w ciągu roku. Tylko, że oni nie spadną na spadochronie. Przemieniony, aby przemieniać. Każdy z nas. Słuchajcie, jest świąteczne nabożeństwo. Zróbcie wszystko, aby kogoś zaprosić na Boga. Weźcie te zaproszenie. Żyjcie świadomie. Zadajcie sobie pytanie. Kogo mogę zaprosić? No, pastorze, już wszystkich zaprosiłem, nikt nie przyszedł. To zacznij kolejkę od nowa. Znowu zapraszaj tych, których zapraszałeś już siedem razy. Ilu z nas tu był, pojawiło się po siódmym razie? A więc Kościół, w jaki wierzę, to jest Kościół, który wzrasta, wspierany jest napisane przez Ducha Świętego. A więc Kościół, w którym będziemy troszczyli się o Bożą obecność. Kościół, w którym przychodząc na nabożeństwo nie pozwolę sobie na, na, na ten błąd, aby przestać uwielbianie ponieważ w uwielbianiu jakby jest ten generator Bożej obecności i Bóg zawsze jej udziela. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie, jak to działa, ale czytam, studiuję słowo i Bóg udziela wprost proporcjonalnie do naszego zaangażowania. Nie, nie możemy zatracać kultury świadomego uwielbiania Boga pomimo pomimo wszystko. I Biblia mówi, że uwielbiaj go pomimo wszystko. Habakuka, wszystko zawiodło. Jest tam fragment, ostatnia część księgi Habakuka. Nie ma, nie ma wypłaty, nie ma pieniędzy, złamałem nogę, ale będę uwielbiał Pana i stanę się jak sarenka. Ty sarenko. Ale to jest cechą ludzi, którzy odkryli coś intymnego w relacji z Bogiem. Że przychodzą i to, jak się czuje, już kompletnie nie ma znaczenia. Po drugie, kiedy mówię przemienienie, aby przemieniać to wierzę w Kościół, który umywa sobie nawzajem i ludziom nogi. Jestem tu po to, aby umywać wam nogi. Ale wy jesteście tu po to, żeby umywać też nogi sobie nawzajem. Alo tu ziemia. Jest jeden najpiękniejszy tytuł chrześcijański, to jest sługa. Sługa. A więc wierzę w Kościół, w którym każdy chce, i, i posłuchajcie tego, każdy chce służyć i zaangażować się, jedni więcej, drudzy mniej, ale to nie jest Kościół, w którym my chcemy dominować przez opresję, wymuszenie, władzę ludzką, ale chcemy dominować poprzez służenie, klękanie przed drugim człowiekiem. Ja przed człowiekiem nie będę klękał. No to nie umyjesz mu nóg na litość boską. Żeby umyć nogi, Jezus musiał klęknąć. I to był akt uniżenia, a nie akt poddania. W sensie akt pokory, służenia, ale nie akt, wiecie, kapitulacji. I często ta krnąbna natura nasza myli te dwa pojęcia. Ja Panu tylko będę służył. No to jak chcesz Mu służyć? Mamy tutaj, puszczamy filmiki puszczamy różne zachęty, słuchajcie, mówię tak po chłopsku, potrzebujemy ludzi do służby witania. Jeżeli nic nie robisz, a potrafisz przykleić uśmiech na twarz, jesteś genialnym kandydatem do służby witania. Będziemy sprawdzać. Potrzebujemy ludzi do kawiarni, ale ja nie umiem nic robić, nie umiem gotować. To cię nauczymy parzyć kawę. Potrzebujemy ludzi do kościoła dziecięcego. Choćby na początku, żeby być asystentem lidera. Potrzebujemy ludzi, gdzie jeszcze potrzebujemy ludzi? A stream ma dużo, stream ma zawsze za dużo. Czego? Dokumentowania na streamie. Potrzebujemy osoby, która zajm która będzie kościelnym takim kronikarzem, ale zaraz powiem o co chodzi, ponieważ wiecie dzieją się cuda i ktoś musi to zapisywać, ponieważ kiedyś chcemy wydać książkę o tym co tu się dzieje. Ja nie mam głowy do tego, znaczy mam głowę, ale nie mam czasu, bo musiałbym siedzieć i spisywać te całe historie. A więc potrzebujemy kto, kogoś, kto w miarę jest ogarnięty językowo i będzie zapisywał, przepytywał te wszystkie świadectwa, zapisywał, żeby można było kiedyś te dowody Bożej chwały ludziom pokazać. Potrzebujemy ludzi, którzy będą kształcili się muzycznie. Tu jest droga trochę bardziej skomplikowana, ale. Jeśli słyszysz, to nie wiem, zapisz się, rozwijaj swój talent muzyczny. Macie dzieci, poślijcie je do szkół. Często posyłamy do szkółek piłcharskich. Nie wnikam w to, okej, okay, ale może byś posłał je do szkoły muzycznej. Ale nader wszystko, chcemy to wszystko robić w atmosferze służenia sobie nawzajem. Nie można być, słuchajcie... Nie można ciągle tylko brać. Naprawdę nie znudziło ci się ciągle przychodzić słuchać tych kazań? Nie. nie. Ale chodzi o to, że jemy po to, żeby gdzieś to spalić. Wczoraj, kiedy był... To, to jest trochę mało eleganckie, ale powiem. Wczoraj, kiedy były, były rozdawania dyplomów, si siedzimy z, z pastorem Piątkowskim... Tak ludzie przechodzą i ja mówię, jak nic nie zrobi, cukrzyca pewna, Cukrzyca pewno. Wiecie, oczywiście są pewne genetyczne historie. Nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się obrażony. Ale czasami jemy, jemy i dalej jemy tą duchową strawę. No ale pytanie jest, gdzie spalasz tą energię, aby przygotować świętych do dzieła służby? Potem leje wodę do misy i zaczyna myć nogi uczniów oraz wycierać prześcieradłem tym, którym był przepasany. Przychodzi też Szymon, a on mu powiedział, panie, co ty mi nogi myjesz? Odpowiedział mu Jezus mówiąc, co ja czynię teraz, ty nie wiesz, ale potem zrozumiesz. Zobaczcie, Piotr był przeznaczony do wielkich rzeczy, ale jeszcze kompletnie nie rozumiał tej idei przywództwa poprzez służenie. Posłuchajcie tego. Tylko ci, którzy nauczyli się służyć, w domyśle umywać nogi innym ludziom, otrzymują prawo, aby przewodzić. Autorytet wynika z tego, że schodzisz do drugiego człowieka, a nie, że go łamiesz mu kręgosłup, aby klękał przed tobą. A więc jeśli chcesz być wielki w królestwie, musisz być najmniejszy w królestwie. Piot, to jest naprawdę sprawia wrażenie trochę, przepraszam, intelektualnie zaburzonego. Mówi mu Szymon Piotr, panie, obmyj mi nie tylko moje nogi. Zobaczcie, Piotr mówi, skoro już mnie myjesz, to całego mnie umyj. Oto stanę nago przed tobą. Głupi on jest, osioł czysty. E to i ręce i głowę, mówi mu Jezus, o, o myty nie ma braku, czy potrzeby umycia sobie nóg, ale jest czysty i wy jesteście czyści. Jezus pokazuje akt proroczy, że przywództwo chrześcijańskie polega na uniżeniu, a nie na tym, że On potrzebował być umyty w sensie fizycznym. No był w pewnym sensie, bo wiemy, że zwyczajem przed posiłkiem było umywanie rąk i umywanie nóg. Ale mówi... Wy nazywacie, nazywacie nauczycielem oraz Panem, i dobrze mówicie. I dobrze mówicie. Bo Nim jestem. Jeśli więc ja Pan oraz Nauczyciel umyłem wasze nogi, i wy powinniście jedni drugim myć nogi. Bowiem dałem wam przykład, abyście jak i ja wam uczyniłem i wy czynili. I, I dalej rozwinięta jest ta myśl w drugim liście do Filipian w drugim rozdziale listu do Filipian, kiedy jest napisane On, który był w postaci Bożej, parafrazuje, szedł na ziemię, uniżył się, a ponieważ się uniżył, został wywyższony, uniżył się jak bardzo do tego, żeby być zamordowanym przez najgorszy sposób mordowania zarezerwowany dla degeneratów. Syn Boży bez winy został ukrzyżowany jak degenerat. I teraz jest napisane, dlatego Bóg wielce go wywyższył. I teraz jest napisane tam, uważajcie jedni i drugich za wyższych od siebie. Im więcej tego będzie w nas, tym piękniejsi będziemy. Tym piękniejszy będziesz. Ponieważ ludzki duch, światowy duch chce dominować. Ale ja chcę dominować. Przez siłę, przez opresję, przez manipulację. A Boży duch chce dominować przez służenie. Ja chcę tak żyć. I Ty chciej tak żyć. Przestań przychodzić i mówić, o nie zrobione to, nie zrobione tamto, za zimno, za chłodno. To nie McDonald's. To nie McDonald's. Pomyliły ci się lokale. Nie możesz tu przyjść i wymyślać. A więc Kościół, który służy. Bóg promuje tylko jeden rodzaj ludzi. To są ludzie, którzy służą innym i w ten sposób służą Bogu. Sługa to nie jest niewolnik. Bardzo często ludzie o mentalności niewolniczej nie potrafią służyć. Dlatego, że czują się, jakby dopisują sobie, że to ich obraża. Ponieważ on mentalnie czuje się nic nie wart, czuje się, że jest obywatelem drugiej kategorii, dlatego wszelkie formy zaproszenia do służenia go obrażają, bo on już jest na tym punkcie nabuzowany. Moi drodzy, my w Filadelfii nie szukamy gwiazd. Szukamy ojców i matek, synów i córek. My tego szukamy pośród nas. Każdy z nas żyje, aby służyć. Czasami wszyscy chcą przewodzić, każdy chce się wypowiadać, ale kto chce służyć? Oto jest pytanie. Kto chce służyć w tych rzeczach, o których wam powiedziałem? Ludzie, nie może być tak, że nic nie robisz w kościele. Zrób drobną rzecz, raz w miesiącu przywitaj. No nie wiem, harakiri tu popełnię, żeby cię przekonać. Gdzieś ty się uchował. No ja nie jestem przed chrztem. Do witania nie trzeba chrztu. No nie trzeba. Widzieliście w Biblii, żeby była w ogóle służba witania? Nie, ale była służba okazywania miłości. Była służba gościnności. I my jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby to miejsce. Wiecie, dziewczyny opowiadały w Warszawie, ale ja też tą osobę spotkałem. Babka mówi tak. Byłam w Filadelfii. Mówi, i to wszystko prawda, co pastor mówi. Wchodzi człowiek i czuje się wyjątkowo. Mówi, zaraz go obskakują. Kawa, herbata, pogaduchy. Mówi, to jest genialne. Mówi, bo ja jak się nawróciłam, chodziłam pół roku do kościoła i dopiero z, kiedy złamałam nogę, to mnie zauważyli. Prawdziwa historia. Mam nadzieję, że nikt w tym kościele nigdy nie będzie musiał łamać nogi, żeby go zauważyli, jak zaczął chodzić. Przychodzić. Prawda, Kasiu? Kate tutaj pilnuje tej kultury naprawdę zainteresowania. Ale posłuchajcie... Tylko ludzie o zdrowej tożsamości rozumieją istotę służenia. Ponieważ Jezus, słuchajcie, jest fajne zdanie. Trzeba mieć zdrową duszę, żeby chcieć służyć. Rozumiem, że czasami mamy zranienia. Naprawdę wiem. Wiem. Czasami obrzydło człowiekowi te toksyczne, kościelne zaangażowanie, w którym była opresja, w którym było wzbudzanie ludzi w poczucie winy. Ale... To jest trochę też tak jak z hojnością. Przygotujcie się w styczeń, cały hojności będzie. Nie będzie online. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. <śmiech> przeżyją. Ale będzie dobrze. Wiecie, Bóg mi objawił niesamowite rzeczy. Wiecie, ta, taka, taka zajawka, wiecie, reklama. Wiesz, że nie możesz dawać pieniędzy w momencie, w którym toczysz duchową walkę? w którym ma złe emocje? A nie czuję, boli mnie, o czuję skręt kiszek Wiecie, na 50 jest Kazimierz Wielki, nie? Tak? Aż Kazimierz, tak go ściskam, że aż mu łzy poszły Znacie ten dowcip? Tak ściskał, bo to jest z angielskiego, nie? Że funty i tam jest królowa Tak ściskał królową w ręce przed kolektą, aż się popłakała jest tylko jeden rodzaj twojego wewnętrznego stanu, w którym możesz podjąć czynność dawania, to jest radość. A więc jeżeli nie masz radości, nie możesz dać nawet 50 groszy. Mam świadomość, że widząc całą nagonkę w mediach, na historyczne kościoły, na nadużycia te w stylu skromny, złoty a skromny, na ten przepych, na te marnotrawienie środków, na te wszystkie samochody, które bezdomni dają stacjom radiowym, wiecie, znacie tą historię? Nie mogę mówić, a to nie jest online. Nie, nie chcę, bo to nie jest mój styl. Ale zapytano jednego kapłana, to skąd on ma ten samochód? No bo pan Jarek bezdomny miał i dał, miał dwa. E, więc <głos> i wiem i mogę tylko płakać że na temat pieniędzy są przegięcia. są przegięcia ale czy to zwalnia mnie z hojności bo Biblia jest nieporuszalna tam nie ma napisane zrobili cię w bambuko, jesteś usprawiedliwiony dlatego, że kiedy zwalniasz się z tej pięknej służby to zwalniasz się z radości Zwalnia się z błogosławieństwa, ale o tym w styczniu. Przyjdźcie, proszę. Nie, nie chorujcie, bądźcie. Ale, nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale. Y, aha, tylko ludzie o zdrowej to ro, rozumieją istotę s, y, służenia, bo Jezus to jest król, który panuje sercem sługi i służy sercem króla. Co mam na myśli? że panuje sercem sługi, czyli służy, posiadając autorytet. Mógłby dominować, a jednak służy ludziom, a kiedy panuje, y y y króluje sercem sługi, a kiedy służy, to sercem króla pełnym piękna, wrażliwości, mówimy o królu, który jest szlachetnym królem, który ma królewskie serce, piękne wnętrze, szlachetne wnętrze i z tego wnętrza jakby służy innym ludziom. A więc będziemy dążyli do tego, aby każdy na tym miejscu odkrył swoją prawdziwą tożsamość, że jest ukochanym dzieckiem swojego Boga, swojego taty, ale także, że jest księciem w Bożej rodzinie, każdy z nas. Że jesteśmy królewskim rodem. Nawet jak byłeś bezdomny nie wiem, waliłeś gorzałe, nawróciłeś się do, do Królestwa Bożego, stajesz się księciem. Ale kiedy nawróciłeś się do Boga i ciągle jesteś żebrakiem, będziesz żył jak żebrak i traktował innych ludzi, jakby byli żebrakami. Dlatego chcemy w kościoła, w którym ludzie odzyskują swoją piękną tożsamość, w którym czują się bezpiecznie ze sobą, w którym czują się naprawdę zabezpieczeni, że Ojciec ma dla nich wszystko, że ojciec ma dla nich wszystko, co jest potrzebne. Bo przechodzimy do trzeciego punktu, o którym już wspomniałem. Wierzę, że Filadelfia to będzie kościół, który rozdaje to, co ma. Oto jest napisane, nie mamy czasu, bo, 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 bo wszystko biegnie bardzo szybko. Ale oto Piotr i Jan, kiedy idą na modlitwę, spotykają osobę sparaliżowaną i mówią: Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Pytanie brzmi, Kościele, co masz? Masz czas, masz talent, masz pieniądze. Ze wszystkiego możesz dać. Królestwo Boże to jest królestwo, w którym nie działa żadna ludzka logika. A więc będziemy musieli także i tą lekcję przerobić, w której będziemy musieli przestać być motywowani strachem, że coś stracę. Że kiedy dam, to nie otrzymam. W Królestwie Bożym wszystko jest pokręcone. Im więcej dajesz, tym więcej masz. Ludzie się boją. Ja uwielbiam, w cudzysłowie, kaznodziei, którzy mówią, no wiesz, wiesz, kochany, ale to nie chodzi o pieniądze, bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto skąpo sieje, skąpo i rządź będzie. A o co tam chodzi? Tam jest napisane o pieniądzach. Chciałeś kiedyś żyto i zebrałeś pszenicę? No ja się rozkręcam nie na temat, ale kiedy sieje żyto, zbieram żyto. Kiedy sieje miłość, zbieram miłość. Kiedy zbiera się je poświęcenie, ktoś poświęca się dla mnie. Kiedy sieje pieniądze, zbieram pieniądze. Tak to działa. Kiedy się je współczucie, zbiorę pewnego dnia od innych ludzi współczucie. To po prostu tak jest. Ale ponieważ Pan, Pan Bóg dla nas wielu jest taką chmurką, albo boimy się wierzyć radykalnie, ktoś powiedział, wiecie, dlaczego ludzie nie lubią betel? Bo betel wierzy po prostu tak, jak jest w Biblii. Jak jest napisane, aby wszyscy prorokowali, to w Betel chcą, aby wszyscy prorokowali. Jeżeli jest napisane, a Pan udziela chętnie, to znaczy, że Pan udziela chętnie dla Ciebie. Ale ponieważ strach trzyma Cię w szponach, to boisz się u, uwolnić z rąk to, co masz, bo, bo może Pan Bóg przegapi, że w ogóle istnieje. Nie, nie mogę. Bóg się troszczy o tych, którzy się sami o siebie zatroszczą. Więc nie będę tak przesadzał z tym rozdawaniem darów, talentów i pieniędzy. Oczywiście ja nie mówię o, o, o rozrzutności, bo wiesz, że jest cienka granica między hojnością a rozrzutnością? Hojność wynika z mojej oszczędności. Tylko oszczędny jest hojny. A rozrzutny nie jest hojny, bo wtedy kiedy trzeba naprawdę dać to on nie ma, bo wszystko przepuścił. Szachmat. Kiedy mówię o kościele, który rozdaje, to mam na myśli, że wszyscy będziemy coraz bardziej odważnie modlili się o chorych i będziemy widzieli uzdrowienia. Wszyscy. Kiedy mówię o kościele, który rozdaje, to rozdaje słowo prorocze. Że wszyscy te 220 ludzi nauczy się prędzej czy później poprzez szkoły prorocze przemawiać proroczo do innych ludzi. To jest moje marzenie. W styczniu będziemy spotykać się z Danusiem i powiem: Danusia, robisz szkołę proroczą w drugiej połowie roku w Filadelfii, ponieważ chcę, aby kolejna tura przeszła szkołę proroczą. Kiedy rozdaję to, co mam, to właśnie chcę być tym, który rozdaje swój czas docierając do nowych ludzi. Kościele, my jesteśmy skazani na głoszenie Ewangelii. Ponieważ jak nie będziesz głosił Ewangelii, to tak naprawdę zaczniemy kostnieć, zaczniemy być coraz bardziej dziwaczni, skierowani do siebie, będą mnożyć się problemy, a kiedy Kościół jest skupiony na celach, to nie ma czasu myśleć o tym, że mu nie pasuje, że zupa była zasłona w kawiarence. Ponieważ jest skupiony na większych celach. Kościół w Jerozolimie w pewnym momencie tak bardzo zakochał się w sobie, że zaczęli się kłócić i co się stało? Został rozproszony na cztery strony świata. Tylko apostołowie zostali w Jerozolimie. Przyszło prześladowanie, czyli zaczął padać śnieg. Tam było prześladowanie, ale to było dobre. O Jezu, oddajmy mu chwałę. Ja, ja mam świadomość, że jestem trochę nienormalny, ale, ale pozwolicie, że będę trochę sobą. I kościół, który rozdaje miłość, po prostu to jest takie fajne. To jest takie super być dobrym dla drugiego człowieka. Dać to, co mam, czas, uważność, posłuchać, pobyć. Czasami pomóc. Wy natomiast, oby Pan jeszcze bardziej i jeszcze ob, ob, obficiej wypełni, wypełnił wzajemną miłością taką, jaką my was darzymy. aby przez to utwierdził wasze nienaganne serca w poświęceniu przed Bogiem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, żeby żył w poświęceniu naszym Ojcem na czas przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi z Jego ze wszystkimi Jego świętymi. A więc zobaczcie, aby jeszcze bardziej wypełnił miłością. I kiedy jesteś pełny miłości, to jesteś jak taki, wiecie, piecyk, na którym postawiono wrzątek i on ten wrzątek już tak bulgocze. I musisz to dać komuś, ponieważ to jest w tobie. Ale gdzie to się zaczyna? W tym intymnym czasie z Bogiem. Tam rodzi się coś niezwykłego. Albo kiedy Bóg przychodzi i dotyka ciebie, kiedy byłeś małym kościelnym egoistą, tym Skróczem, Ebenezer Skrócz pewnie będą wyświetlać. Zobaczcie, jak macie problem z hojnością, zobaczcie, jaki to jest cudowny chrześcijański film. Od razu wam wpięty pięty pójdzie. A, może da się wyświetlić? Popytamy media. Nie da się. Ja nie mówię teraz, ale może przygotujemy taki seans, Ebene jak to była wigilina, co? Ktoś pamięta? Opowiedz, znacie? Zadanie domowe. Po kolacji wigilijnej zobaczcie. Powstańmy. A więc Kościół, który się pomnaża. Kościół, który służy. Kościół, który rozdaje. Rozdaje, w tym słowie rozdaje, mam na myśli ekstrawagancką hojność. I moi drodzy, tak jak powiedziałem, właściwie kończymy, po, po już kończymy ten cykl dotyczący właściwie tego, kim jesteśmy. To nawet nie jest, wiecie, mówienie o jakiejś wielkiej wizji. Jeżeli chcecie zgłębić, ta wizja ciągle jest taka sama. Wejdźcie na naszą stronę w internecie kościółfiladelfia.pl i tam jest napisane wszystko dokładnie. Będziemy zawsze mówili o naszych wartościach, o kulturze królestwa. I kończymy po to, żeby wejść w Nowy Rok, przez cały tydzień z modlitwą, przez tydzień postu i modlitwy, ale także ponieważ, wiecie, tak jakoś źle się porobiło, że ludzi przybyło, tylko środków finansowych nie przybyło. I chcę Was zachęcić, abyście nie ukrywali się za hojnością innych ludzi. Abyście nie mówili, Jezu, jak ja bym dał tą prawdziwą dziesięcinę, oni by nie wiedzieli, co z pieniędzmi zrobić. I jak to jestem Do dowcipie, pastor powiedział wtedy do tego człowieka biznesu, to skoro Twoja dziesięcina jest tak duża i jej nie chcesz dać, to będę modlił się, abyś zarabiał mniej, wtedy dasz. Od kilku lat, to jest wstęp tylko, ale nie, nie o tym, od kilku, od trzech lat nasza hojność nie rośnie, czyli każdego roku spada o 18%, czyli o inflację. Lepimy to, ale jest czas, aby też pobudzić tą sferę. Abyś cieszył się tą radością dawania. Abyś żył świadomie przygotowując się... Kto to powiedział tydzień temu? Ktoś to mówił o tym przygotowaniu na... Na pójście do kościoła, tak? Że idę do kościoła, przygotowuję także swoje pieniądze. Nie improwizuję w trakcie. Nie improwizuję miesięcznie w trakcie. Ale teraz wracając do tych trzech punktów. Nie da się żyć od emocji do emocji. My musimy rozwijać sobie świadome myślenie o tym, że chcę być człowiekiem wpływu, tak jak pierwszy kościół był, był wpływowy. Po drugie, że będę kościołem, który będzie mm, służył. Wychodząc stąd już możesz komuś służyć w kawiarence. Możesz ustąpić mu miejsca, możesz porozmawiać z ciocią, która siedzi sama i, i wszyscy może udają, że jej nie widzą. Może podejdziesz do nowej osoby, chociaż nie jesteś w służbie witania i przywitać się i powiesz, dobrze, że cię, wi dobrze cię widzę. Tak? Można to zrobić? Można. Można zapisać się na listę, żeby służyć tam, gdzie jest jakaś potrzeba w tym kościele. Spróbować przez miesiąc, dwa. Wyjdzie, nie wyjdzie. Za... Spróbuję, może, może to pokocham. I po trzecie, będę osobą, która rozdaje. Która rozdaje rozdaje to, co ma, swój czas, swój talent, pieniądze, dobry uśmiech, SMS z dobrym słowem. I pamiętajcie jeszcze jedno. Pamiętajcie, że ci, którzy się wydają najbardziej czasami ogarnięci, czasami są najbardziej pomijani. Nie wiem, czy wiecie, o, o, o co mi chodzi. Czasami się wydaje, o, on, on ma tylu znajomych. Ale czasami podejdź do tej osoby i powiedz, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Tak jak ten, który siedzi sam, a czasami ktoś, kto wydaje się, że on jest taki, wiecie, zawsze otoczony ludźmi. Podejdź. Tylko nie zaczynaj od jednego. Nie chcę ci słodzić, ale ci powiem jak to, to i to. Nie mówcie tego, nie chcę ci słodzić. To jest tak głupie, tak durne, tak debilne. Właśnie mu posłoć. Posłoć szczerze z serca. Po prostu pobłogosław go dobrym słowem. A może widzisz, że ktoś ma gorszy czas przed świętami i nie ma pieniążka. Wsuń mu pieniążek w rączkę. Wsuń mu pieniążek tu w kieszonkę. Po prostu bądź skupiony na tym, żeby czynić dobro. Dobra nie da się czynić tylko spontanicznie. Czasami musisz je zaplanować. Prawda? Ojcze, modlimy się. Teraz będziemy oddawać Ci chwałę jeszcze przez chwilę. Abyśmy byli kościołem, który wierzy, że jest zwycięski. Kościołem, który służy sobie nawzajem i naszemu regionowi. Który nie dominuje, ale który umywa nogi wierzącym i niewierzącym. Panie, Kościołem, w którym chcemy służyć, bo to jest najpiękniejszy tytuł, Sługa. Kościołem, który będzie się dzielił tym, co ma. Nawet jak ma niewiele, to wypuszczę tą cząstkę tego, co mam dla życia innych ludzi. Panie, tak bardzo gardzimy mentalnością tego świata. Tak bardzo sprzeciwiamy się w nas tą filozofią e, samolubstwa, dominacji, Panie, manipulacji i gromadzenia dla samego siebie. Panie, Bogosław nas aż po brzegi, we wszystkim, ale Panie, abyśmy z tego dawali dalej, abyśmy nigdy nie myśleli, że to jest tylko dla nas. Panie, dawaj w nasze serce jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej miłości, abyśmy rozdawali ją ekstrawagancko i ona będzie wracać do Was, bracia i siostry. Błogosławię to cudowne miejsce i ten cudowny Kościół, tych wszystkich cudownych ludzi, w których jest tak wiele drogocennych klejnotów i pereł. Oddajemy Ci chwałę, wywyższamy Cię Jezu chwała Ci Najwyższy chwała Ci Królu dziękujemy Ci